0: Välkommen säg vi till dig som lyssnar till den nya handbollspodden Vi snackar handboll med Robben Zäta och Erik Lahrholm på matte. Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
1: snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll så är det lite annorlunda. Vi befinner oss i i förrena, i samband med finalspelet i... Och med ungdomssession Och för att krydda det så har vi ju två stycken hamburgsnördar med oss. Vad säger vi, Matte och Erik? Ja, vad säger vi? Vi säger väl att vi har en,
0: en spännande gäst. En internationell gäst. Mm. Säger jag i alla fall.
4: Ja, en gäst som ursprungligen är från Norge och som numera är... Efter en lång och härlig spelarkarriär och nu är svensk för herrlandslaget Så varmt välkommen, Glenn Solberg.
1: Tusen hjärtligt tack. Glenn Solberg född 18 februari 1972 i Drammen. Vem är det? Låt oss höra nu. <laughs> jo, tack, tack för att få lov till att och, och vara
2: här. Um, jag är en äh, enkel man från Lir, 50 år gammal, två barn på äh, snart 16 och 19 år. Jag har spelat håndball i äh, Norge, Tyskland och Spanien. Äh, jag har varit tränare de sista åren, både i äh, norsk klubbhåndball för norsk
1: äh, landslag och nu för det svenska äh, Ja.
2: Äh.
1: Jag tänkte vi skulle, vi kommer komma till det. Jag tänkte vi bör lite grann... Uh, när du var som en liten pojk Eller som vi säger, så är grabb uh, Berätta lite om familjen Solberg
2: Ja, nej Vi uh, Jag började spela handboll när jag var 11 år väl, då spelade jag fotboll Och handboll uh, hela tiden jag var uh, 17 17 år, tänker jag uh, Upptatt av allsidighet, tror det och driva fler idrätt Ju längre du gör det, jo bättre är det så jag blev introducerad för håndball när jag var 11 och ja, mestret det ganska bra, ganska snabbt. Så det, det gick framöver fort och kom med på Yngre Landslag när jag var 15 och var med på mästerskap med Yngre Landslag och um, till slut också Herre Landslaget. Det har varit en spännande reise med handbollen och har mig väldigt mycket
1: både på och utanför banen och har varit en viktig del av min, min historia. Men jag, jag är inte riktigt nöjd för att äh, jag tänker äh, du äh, valet att det skulle bli handboll var inte så kanske enkelt. För att, vad jag förstår så var det lite en stökig liten pojk. Stökig liten
2: pojk. Ja, jag vet inte kom jag varit så stökig men det är det ja, viktig, för ungdomar och barn och det var också väldigt viktigt för mig. Det det var det gjorde en liten och att komma in i idrätten mm. i i tidig så 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 var väl en del ting jag gjorde som inte hang helt ihop och man var på fel på väg i fel riktning men idrätten fångade mig in och gode gode förebilder, gode tränare Uh, och god lärare var som uh, tog tak och, och jag blev sett uh, av goda tränare och kom in i ett idrättsmiljö som var väldigt bra och det, det, det var värdifullt för mig och är värdifullt för, för de allra flesta ungdom.
1: Är det någon ledare uh, som du vill hylla lite grann som, som du kan nämna här i podden som, som verkligen tog hand om dig när du var som liten tonåring?
2: Ja, det är flera, men fotbolltrenaren min, Anders Eggum, han är inte med oss idag, men han var en extremt viktig del av min uppväxt och var, var den personen som verkligen såg mig och tog vare på mig. Och det, han, är en, han var en fantastisk person och människa och en flott fotbollcoach.
4: Hur, hur talantfull var du i fotboll? Varför blev det handboll?
2: Ja, det är någon som säger att jag kunde bli lika god i fotboll som handboll men det tror jag inte på <laughs> Nej, Det blev ett naturligt val när jag kom med på yngre landslag att Jag fick mer uppmärksamhet. Jag, jag blev sett på en annan måte och kom med på ett landslag och det blev ju lite större än en, 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 en fotboll mm.
1: Det blev naturligt Rejstad är ju din moderklubb. Mm -hmm. Och där hände du med att spela Men sen så blev det en samarbete mellan Reystad och Drammen. Berätta lite om den resan.
2: Det var ju starten på min senior karriär och vi, fick ju, vi var ju så heldiga och fick en fantastisk coach från Ista och som heter kent Andersson som som byggde upp drammen uh, till det det blev uh, startade i norsk uh, andra division andra nivå och bygde ett lag som till slut vann uh, en Europacup. som första lag någon uansett i lagidret i Norge vann en Europacup. så det, det var en fantastisk fin reise med med både kultur och lagbygging och icke minst träningskultur. Uh, Kentari, han, det var väl han som lärde mig allt om det mesta om handboll i alla fall. Mm.
1: Mm. Vad har du för minusbild Erik av eh, Glenn som spelare?
0: Jag såg Drammen spela i eh, Göteborg på någon träningsturnering när jag som, som liten pojke sprang inte tittade på alla matcher som fanns. Eh, jag kommer ihåg det, kommer Glenn spela mitten och eh, Drammen visst han i H2 tröjor. Ja, jag tror det.
2: Stämmer, stämmer. <laughs> Mm. Sen så rullade
0: ju på det med landslaget På 90-talet VM, VM 97 Matchen mot Sverige, starka minnen Men det var ju Kombinerat med Nordum så var det ju Inte så konstigt nu med facit i hand Att det blev förbundskapten Att det blev tränare För att det var ju spelmotor nummer ett mm. Norge var ju inte lika bra på handboll på den tiden mm. Tycker jag i alla fall mm. Men det var ju ändå en, en spela tillsammans Med Frode Hagen som, som egentligen var Norge mer eller mindre. Och det var rätt spännande att se faktiskt.
1: Det blev några år med drömmen eh, innan proffsäventyret. Var det ett självklart val att du skulle välja proffslivet eller hur gick det till? Jag har egentligen aldrig haft
2: något stort mål om att bli professionell. Jag har spelat håndball för jag tycker det har varit kul och morsomt och haft fantastiska spelare och tränare runt mig. Jag fick ju tillbud från flera toppklubbor i en period efter sukséen i Drammen, men jag turde inte helt att ta chansen Så när Norton kom på banan och Kentari Mm. som då var min eh, trygge coach, eh, eh, tog mig med till Tyskland. Då följde jag att det var riktigt och jag angrar inte på det. Vad var
0: största skillnaden eh, Norge och Tyskland då?
2: Och mycket mer eh, kynism. Jag vet inte vad man ser på. Många hårdare, mycket mer kynism eh, i tysk combat. Man fightar för sig själv och... Tänkte mindre lag och mer som konkurrenter. var mer levebröd för, för spelarna. Ja, jag har ett här ännu av mittbäcken i Norrtorn på första träning som tog för sig. Ja.
1: <laughs> Handboll är som bekant en tuff sport här då. Uh, Matte, har du några minnesbild av, av Glenn som spelare?
4: Ja, att han var, fram, att han var framträdande. Han var... Ja, han har en central roll utifrån att han var mittbackman som man säger i Norge eller mitt Nia som vi säger i Sverige. Mm. Och var väldigt central i, i både på både klubbnivå och i landslag under lång tid och har ja, han var, var en, verkligen en som man såg upp till på Hammarbybanan. Mm. Jag tyckte också att han var ett föredöme liksom, utan han, ut, ut, hur han hur han bete, beteendemässigt på banan liksom. Det var aldrig några skandaler kring Glenn liksom, utan det var Nej, jag tycker att det är en spelare som när man tänker tillbaka på det, ja, det är varma minnen. Mm.
1: När du tänker tillbaka nu när vi sitter och pratar så här, så det är ju några år sedan. Om du hade stannat kvar i Norge och inte valt Tyskland i det läget, vad tror du Glennare var varit då? Alltså, vad är din teori? Vad tror du?
2: Nej, det, det, det är väldigt vanskeligt att svara på. Ähm, men äh, jag upplever själv att jag har tagit väldigt val väldigt valg äh, upp genom tiden i förhållande till idrätten och alltid äh, tagit valg utifrån mina, mina egna värderingar äh, och inte varit upptatt av pengar eller status eller succé men jag har varit upptatt av vad som är bra för mig och, och det jag står för, så... Jag är vanskeligt att säga vad jag har gjort äh, ellers, men äh, ja, jag har varit heldig. Om du ser
0: tillbaka på tiden då i Nordhorn för att kanske avsluta just den klubben. Vad har du med dig för starkaste, Vad är dina minnen i starkast det är
2: det är, det är det är helheten, synes jag. Det är den där, det, det att vi byggde nog från Det där också. Byggde nog från tysk A-division till att ta ett sölj i Bundesliga med med en klubb som började i en liten gymsal i, i Nordtorn till att uh, bygga en helt ny hall med fulla tribuner och slå Kiel i uh, enkelt matcher och ta sörjlet det sista året. Då, uh, hvor jag påstår idag att vi hade förtjänat guld, men det, det blev inte det.
1: Har du mycket kontakter kvar i Nordtorn idag? Inte mycket,
2: mycket, men jag har, jag har god kontakt med, med Bernt Richtering som då var ledare i klubben. Och, och en del av spelarna som jag spelade med där. Då, med, som Jesper mm. Larsson och Andreas Larsson. Mm. de var mycket svensk. Det. Mm.
1: det blev ju 118 matcher med Nordholm och 306 mål. Karriären där slutade 2002. Samma år som Sverige blev Europamästare i Globen. Men Solberg, du väljer att flytta mer söderut. Barcelona. Mm. Här får du gärna berätta hur det gick till.
2: <laughs> ja. Det var ju, ju lite tuffe tidigare i Nårta än ekonomiskt sett. Så det, det gjorde att Barcelona kom på band. Eh, För klubben hade problem ekonomiskt och då, då är det vanskeligt att... Tack och nej till en klubb som Barcelona. I mina ögon är den världens största hållbarklubben. Mest suksessrika i klubben. Och fantastiskt by. fantastisk klubb. Och stora möjligheter. Så det, det var
1: också spännande år i, i Barcelona. Ja. Hade man, eller har man... Eller jag tänker... Hade du agent på den tiden som hjälpte dig då? Eller skötte man det allting själv?
2: Jag hade, hade agent, ja. Som ja.
1: Hade. Och, och han eller hon har följt dig hela tiden?
2: <coughs> Ungilt. Jag gör ingenting. Uh, nej, jag hade lite förskjälliga uh, agenter, men uh, det var en agent som hjälpte mig med den kontrakten. Så det var faktiskt lite speciellt för jag har ett uh, en, en, uh, ett hjärteproblem, ett hjärtesyndrom som heter wolf Parkinson White, och det, det visste jag inte om. Så när för första gång i min karriär jag gjorde en ordentlig helseundersökelse i, i Barcelona. Så jag det ut av det. Och då blev det, då blev det faktiskt lite oro och lite usikkerhet runt om. Men de ville skriva kontrakt. Men eh, vi fann ut att jag hade spelat med det i 30 år. Och det var inte farligt. Så då, då blev det kontrakt till slut.
4: Är det att du har
2: gjort en operation. i
4: huvudtaget för den åkomman eller?
2: Jag har försökt faktiskt två gånger en gång i Barcelona och en gång här hemma i Norge och, och försökt att brenna bort och göra den tappen som ska bort i hjärtat men det har inte fått det till det, det ligger komplicerat till så jag får, jag får pröva igen
1: mm. Lämna tyskland tyska språket det blir spanjor hur var den övergången där att byta land också? Det, det syns, jag gick, syns jag
2: gick bra. Det är givet att lära nytt språk och lära ny kultur och jag älskar ju varmen, jag älskar god mat och gott drikke så det, det passar mig väldigt, väldigt bra. Språket är ju, var ju klart att det, det tog lite tid för man kom in i det mm. och lite annan typ av håndball men... Nej, det, jag syns, syns att det gick bra. Det, det tar alltid tid och tillpassa sig ett nytt miljö och,
1: och en ny klubb. Men efter det så ja, det gick det mm. bra. Var det stor skillnad handbollsmässigt att lämna Tyskland för att sedan... Inte väldigt,
2: väldigt stor, men det var mindre fysik i Spanien. Och, och det de är mer ballorienterat. Uh, en tyskarna tyskarna är mer man och fysik men spanjorna är mer intresserade av att ta en person.
0: Mm. Vilka spelade med i Barcelona?
2: Det var uh, många legender med Enrik Massip och ja. David Baruffet, Andrei Chepkin, László Nagy. Ja. Skribic, Ribic Hagen Mattias Fransén, Ja.
1: För det sen. Fredrik mm. stämmer det? Familjen Solberg då, Fick de följa med då eller hur löste man rent familjemässigt?
2: Jag hade med, med flickvän som var både med i, i Tyskland och Spanien och vi fick ju Magnus i Barcelona så han ja. hade sin första år i Barcelona.
0: Mm. Mm.
1: Vad tänker ni när ni hör...
0: Jag var, jag var nere i Barcelona själv och hälsade på en Jonas spelade där. Men han kom lite efter. Du spelade aldrig med Jonas Laron va?
1: Nej. Nej.
0: Han kom strax efter där. Det är en ganska speciell miljö. Man är lite skuggarna av fotbollslaget trots allt. Man kör arenan bredvid och så. Jag fick i alla fall en... Ähm... heter de där som gick i konkurs nu? Real, äh, sida real matcherna. Spelade du dem också där? Ja. De var häftiga.
1: Det, det var bra. ju rätt
0: bra tryck. Ja. Vi, äh...
1: Berätta ja. lite om det.
2: Nej, de var ju också väldigt, väldigt gode äh, på det tidspunktet där jag vann för Champions League ett år också. Äh, och det, det var ett fantastiskt gott lag. Äh, många ressurser och mycket pengar. Jag hade många spelare under kontrakt som de också leid ut, lite sånt som Kjellsi gör idag. Äh, men vi avgjorde, hur ska vi avgjorde bort i Sydalderal i näst sista serieomgang för serieguldet med Barcelona. Det var en väldigt speciell upplevelse i etterkant för mig. För när vi satt oss i bussen på väg från arenan och jag var otroligt stolt och glad. Och så var det egentligen ganska helt normal stämning bland de andra rutinerade spelarna Jag hade vunnit någon gång förr, men jag var lite mer glad än de. I Spanien, det då var det i
0: alla fall så jag kan tänka mig att det är rätt så likt nu. Att man har... Barcelona har så bra lag, två uppställningar och så är matcherna mot typ Cidad Real de är ju extremt tuffa. Det är fullsatt och ganska ja, ovådat på läktaren var det här fallet när jag var där och tittade. Men matcherna i ligan generellt sett är ganska mycket ja, jogga hem, det är ungefär så livet blir ganska skönt. Medan man mer spelar Champions
2: League, man, är typ, man vet att man kommer ett eller två i, i ligan. Ja, nu så är det ju väldigt sån, nu är det ju kun ett lag eh, och de vinner serien vart år utan något problem. På, på min tid så var det fyra lag, du hade Portland, Ciudad Real och Valladolid, alla var topp top 6-10 mm. i världen och det var ganska tuffa match, men ellers så är det, är det, ja, var det lite
1: walk in the park. Mm. Glenn, du ska få en ä, hälsning här ä, av en vän som jag ä, tror att du ä, känner hyfsat väl. Låt höra här, får vi se.
3: Ibland finns det saker och ting som man ångrar otroligt mycket. Det här är en hälsning till, till Glenn. Att jag, är någonting som jag ångrar som tränare är att jag inte fick dig i mitt lag. Du och Frodor Tjeje kom till, till Västerås efter att jag hade varit i Norge och sett hur bra ni var. Och var beredda att kunna skriva på för att spela med, med isa i det fallet som det var. Så eh, Otroligt tråkigt visade det sen att ett år senare så hade ni egentligen blivit världsstjärnor och båda två var proffs utlandet. För mig som tränare så har jag fortfarande ledsen över att ni inte fick ett tillräckligt bra bud för att spela i det laget som jag hade och var tränare för. För det hade varit en dröm att ha Glenn Solberg. En av de allra skickligaste 99 som jag sett och jag har sett väldigt många.
1: Ja, du Glenn. Vem var det där då? Det var selva legenden
2: Hellgren. Eller? Ja, Claes Helgren. Ja. Är det Ja Jag husker det.
1: Väldigt gott. Ja,
4: faktiskt. Um... Hade du gått tisdag så hade du kanske blivit en bra målvakt i alla fall.
1: <laughs> ja... <laughs> <laughs> Um, – 2004, då väljer du att lämna Barcelona och då tar vi fram Tyskan igen. Oh. Hur, berätta där då. – Nej, det, um, tränaren som var
2: där, Valerio Rivera, han uh, tackade för sig på våren ganska lite som bråttom. Och de hade ingen tränare i Barcelona, hade inte bestämt sig för tränare. Uh, så det blev lite sån usikkert. Uh, Usäkert tid uh, och när Flensburg kom på banan så valde jag lite trygg igen kanske uh, med Flensburg och Kentari. Så ja, uh, det var också fin tid i, i Flensburg så absolut. Uh, men uh, jag liker att vara på ett sted i längre tid. Men...
1: Mm. Och, och de två åren som du var borta från tysk handboll märkte det någon skillnad eller var de för som vanligt? Det var som vanligt. Det var som vanligt, Ja. ja. ja.
0: Mm. Men det laget där, Flensburg De var ju spelade bland annat i Gamla Patlebo arena Med en fantastisk uppställning Med Levski höger i Och ser man till svenska lag Långt efter så har man ju Blivit formad av det som ni spelar där Med mittsexan, ett två, och Du kommer sten åt mitten, växelbrett Och eh, Kraten, vänsternian Blasenko eh, Just det, eh, just det Kom alltid brett eller på växel. Omöjligt att möta. Ja, ja vad ja, Än idag, ditt spel är just det spelet. Gå hårt, växelbrett. Många som skulle titta på det. Jag att Mats var med tack. mig också.
1: Vad tänker du?
2: Nej, jag får ju lite som gåshud Tänk på de spelare jag har fått lov att spela samman med. Och, och det man har fått lov att uppleva. Man, man, man njuter för lite när man först är i det. Mm. Det är först i kant man förstår... Ja, hur mycket man har fått lov att vara med på hur heldig man har varit och vilken spelare man har fått lov att spela samman med, som du säger, Lejewski, Blasenko Dragan, Frodo Det är liksom så många fantastiska
1: omhållspelare mm. ja, Tack så mycket Den spelande karriären börjar se ett slut Du lämnar Tyskland för att flytta tillbaka till drömmen Här är jag i alla fall lite nyfiken på hur du hur det kom sig, hur du tänkte det här? Ja,
2: jag hade, jag liksom hade bestämt mig på, på förhand att äh, i 2006 skulle jag flytta hem och jag skulle börja en, en civil karriär och det var väldigt viktigt för mig att få mig en ordentlig jobb. Äh, så det, visst det är en ting jag angre på i min karriere, så är det att jag reste hem två, tre år alldeles för tidigt. Det är jag verkligen. Det, 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 det angrar jag lite på. Jag hade tillbud från Barcelona, Kiel, Hamburg. Etter ett år jag hade varit hemma och tackat nej, för att jag skulle... Inga bra lag ändå. Nej, det, det var det var dåliga lag. Så det, ja, hade jag, jag borde ha haft en god rådgivare som har berättat för mig att vet vad den civila karriären den kan vänta två tre år till för den kommer tills nog och ja, ny tomboll och träna kanske lite annorlunda för att tåla belastningen och, men men var tacksam för att du kan spela fotboll på den nivå i många år till och det det kunde jag, jag spelar ju en på hemmaplan i 2008 och och var egentligen
1: Hade det hänt mycket med klubbens utveckling i Drammen från den första tiden och sedan du kom tillbaka? Och vad, vad, vad hade hänt med Drammen? Det hade i alla fall inte vunnit något på tio
2: år sedan mm. vi kom tillbaka. Så, så vi... Um, jag har för att komma tillbaka på samma tid och, och hade två fina år där vi både vann serien och, och cupen där hemma. Um, men vi jobbade ju också vid sina så det blev ju en lite en typ mm. liv liv.
0: När du slutade sen då i drammen, du säger civilkarriär och det är ju något annat än handboll. Mm. Med tanke på den du har varit över tid, den rollen du har i både landslag och klubblag. Det måste ju funnits rätt många som hände av sig om du kunde vara tränare för det laget, tänker jag. Mm.
2: Ja, jag var väldigt färdig med hamball när jag var färdig med min karriär som spelare. Jag, jag orkade inte att tänka. Jag tänkte inte att jag skulle bli tränare eller någonting. Jag var färdig. Jag ville jobba. Mm. Uh, så uh, jobbet i näringslivet i sex eller sju år som ledare. Uh, uh, det var först när Robert Hedin uh, ringte och frågade om jag ville bli utlandslång uh, tränare för Norge. Jag är liksom börjat att tänka tanken på att bli tränare det var liksom starten. Mm.
1: Och, och Robban var då förbundskapten för Arlandslaget? Ja, ja, det stämmer. För vi, vi byter en område. Eh, vi går in på landslagsperioden 1994 till 2008 så har du hunnit med 122 landskamper för Norge och 250 mål. Den där tiden, om du skulle vilja sammanfatta den på några så. minuter Ja. Med, med Norge. Hur var den?
2: Ja, det, det tar längre än nån minuter. Ja. <laughs> Nej, det, det jag sitter igen med är ju att, äh, att vi fick allt för lite ut av så många goda håndballspillare som vi hade på den tiden. Vi, vi hade väldigt många spelare ute i, i toppklubbar i Europa, men vi, vi klarade inte att och presterade på landslaget som ett lag och det det, det var den stora drömmen i 2008 i EM, och vi hade möjligheten äh, men äh, ett mål avgjorde en semifinala där och det är det ofta jag, jag upplever väl att äh, att vi äh, dessvärre underpresterade på landslaget mm. men självklart många fina år någon fina mästerskap och vi hade någon topper där också. Vi slog ju Sverige i 2005 i Tunisia. Nej, för jag gången. inte ihåg. <laughs> <laughs> och det var ju väldigt stort för oss då. Det var första gången vi hade liksom slått Sverige ja. som stornation i en, ett mästerskap. Det var stort Eva. det Det väldigt stort.
0: Har landslaget alltid varit givet att vara med för dig? Tackar Nej, alltid.
2: det har det faktiskt inte. Jag har varit borta från landslaget i fem år. Eller fyra eller fem år. Och det var väl lite av den grunden att jag upplevde och det kan ju vara fel men jag upplevde att inte det gav mig något då. Jag hade inte tro på, på det som det som skedde och det i samband med att jag eh, skulle ut till Tyskland och en ny kultur och nytt lag och nytt miljö så tänkte jag att eh, jag ville koncentrera mig om det.
0: Men då kan jag säga det då istället för att kanske man gör det själv, jag vet inte. <laughs> då är väl det en av förklaringarna till att Norge kanske inte hade så mycket framgång under den här perioden, eftersom du inte var med under rätt lång tid, tänker jag. <laughs> ja, ja. ja. Nu mer har man väl de bästa med, va? Alltid.
2: Ja, mm. nu är det sån. Det, det, det blev gjort väldigt, väldigt mycket bra syns jag, eh, personen med, med Hedin som börjar en resa i Norge med att bygga en en god kultur och mm. tog väldigt ansvar för utvecklingen till spelarna. Vi hade massor av prosjekter i, i, i Norge. Vi, jag hade landslagsspillare två gånger varje uke i Oslo och tränade dem på förmiddagen. Så det, var, det byggdes en väldigt sån kultur. Och eh, man fick fram en, en gäng med fantastiska omvallspillare. Som också
0: gav resultat. För det var ett vänsterhänt projekt som att vi har rykten om här. Och det har ju gett... Alltså det är ju 5-6 vänstervänta världsspelare mer eller mindre. Sista
2: Absolut. Och det var sådana projekt som var på gång. Du hade Christian Björnsen och hade Rankin i Bergen som tränade två gånger med Olympiatoppen i Bergen. Vi hade 15 spelare i Oslo med Bergeru, Sagåsen, Jöndal, Röd av ja, många, många av de spelarna som Sölven som, som senare tog steget till Sverige igen, tog vidare till Danmark och, och Tyskland då, och blev, har blivit nu världens du ja,
0: Får du insikt i norsk nu numera med tanke på din roll i svensk?
2: Ja, lite, men inte så tätt Nej. som jag har haft dessvärre.
0: Det är inget projekt som alltså, är mittnyer på gången jag ska inte såga norska mittnyer men ja. det är inte lika bra och framförallt inte samma bredd som de andra.
2: Nej, det är en väldigt stor forskel är mycket större bredd i Danmark, Sverige. Ja. Danmark speciellt Sverige också. Jag har inte frågat dig med
0: tanke på att du är gammal mitt i att ta ett sånt.
2: Nej, men jag har tänkt på väldigt tänkt på det själv. Det och utbilda mitt ner. Det, är, det finns, det är väldigt få. Väldigt få igen. Det, som, som hade det som ja, Sormann hade, som Balic hade. Det som svenska
0: i också hade för. Nu har ju Gym om det men det känns som att han handboll blir så individuellt så att man tappar det där som mitten egentligen är som bäst eller bra mitt mitten. Se spelet gör andra bättre styra. Ja.
2: Jag är helt enig och det jag tror det är extremt viktigt att ha en tydlig ledare som, som kan som kan det och spela andra och styra laget och spela andra bättre. Det där som du säger är väldigt väldigt individuellt. Vi måste vi måste lära, lära ungdomen och använda färdigheterna i
1: sammanhang med andra och inte bara för sig själv. Mm. Matte, jag tänkte att vi skulle knyta säcken här och du får runda av Glens äh, spelarkarriär. Äh, och sen ska vi gå över på ledarkarriären här. Känner vi att vi har fått med allting?
4: Ja det gör vi. Tycker jag vi har fått med det mesta. Eh, kanske. Alltså det jag landslagsmässigt, det jag kommer ihåg mest eh, det var faktiskt på hemmamästerskapet eftersom, vi, eftersom jag själv var i Norge i den perioden och vet hur stort hemmamästerskapet 2008 var. Eh, och då vet jag i alla fall att mellanrunden så spelade no Norge i Stavanger och där var jag med och, och jobbade eh, eh, kring det arrangemanget. Eh, så att eh, fick en hel del goda matcher där med, med Norge och, och framförallt Lenn.
5: Mm.
4: Mm. Det Var en tuff match där också som är snöplig, ja, det snöplig var topp jo, mm. vad Slovenien, var det? Mm. ja,
2: vi hade ju, vi slog ju Danmark och vant matchen våra inledande och hade ett väldigt gott utgångspunkt och så kom vi åt till Stavanger och spelade ju över mot Slovenien och tappade mot Polen och spelade ju över mot Kroatien och missade semifinalen med ett mål. Så det var det var en tung tung mellan
0: det som jag tycker är häftigast, om vi nu ska summera en karriär här, en spelarkarriär, det är att jag tror att Glenn hade, eller jag är övertygad om att Glenn hade kunnat spela vilket lag som helst idag. Kanske inte nu. Nu har han form så, men den spelaren han var då har passat, passat lika bra i dagens handboll. Men det som var det egna hotet, spelet bägge håll, farten, och det är det som var det häftigaste med att uppleva honom. Lite före sin tid kan man säga på något sätt.
1: Hade du kunnat spela i Sverige så fanns det någon... Någon som hörde av sig då från en svensk klubb? Det var ju uh,
2: Irstad då. Ja. ene. som Claes E. Precis det. <laughs> ja. Men
1: jag tänkte på de här uh, mer etablerade klubbarna då? Nej, inte som jag kan huska. Nej. 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 Då byter vi ämne. Och då tittar vi lite grann i uh, historien. Tränar Glenn? Norge 94 till 2008 Nej förlåt. 2015 till 2019 Med Halvard OK. Nu byter vi Ämne här, ja. tränarrollen H mm. Hur hamnar vi här? Det var eh, Först och främst Robert Hedin som
2: ringde mig Och frågade om jag ville, ville Bli ulandslagstränare Han hade en hade en filosofi om att han önskade att få in äh, spillare som hade varit på översnivå in i de yngre landslagen som kunde visa ungdommen vad som krävs för att nå toppen och, och äh, det var starten äh, och det var otroligt roligt då hade jag ju 94-95 landslag med med sagossen och Bergeru och Göran Johansson och Stig Tore och det var, det var ett väldigt gott landslag så det var, det var, det var kul att vara med på. Tillägg så tog jag och och tränte en en norsk förstudjunsklubb i en period också. Och det det var också spännande. Det, en klubb utan utan resurser och ekonomi. Jag var allt från dugnader och till träningar, organisering av träningsläger och hade heller packat, så det, det var en lärdik
1: tid det. Mm. Den, den norska klubbanbollen idag, och då har det förmodligen hänt rätt mycket. Uh, vad, är, vad är den stora skillnaden, tycker du, att, uh, är den norska klubbanbollen? Vad är det som har hänt? Ja,
2: det är väl först och främst Elvrum som verkligen har visat uh, vej och utvecklats till att bli en en Champions League klubb faktiskt och gör det bra i Champions League. Eh i topp 6 men det är, de är faktiskt och och spelar goda matcher mot de bästa och det, det är väldigt imponerande, väldigt imponerande. Man bygger bygnung för och det syns jag väldigt moro. Eh, och nu börjar ju andra klubbar att hänga sig på. vi har ett Kolstad projekt i Trondheim med –där de ska hända hem den norska landslaget. Så det, det blir också väldigt spännande att
1: följa. Mm, mm. Och, och den satsningen som Kålstad gör nu uppe i Trondheim, tror du på den?
2: Ja, på kort sikt så tror jag på den, så absolut. Lite mer usikert på lång sikt. Det är så mycket pengar involverat, mm. men jag tycker det är fantastisk moro att att eh, någon önskar att brukar uh, så mycket pengar på, på norsk komball och det vill göra norsk komball väldigt bra. Uh, så jag uh, är väldigt spännande att se. Jag tror uh, det blir ett uh, topplag uh, för att Trondheim uh, i åren som kommer och bli gøy att se fighten mellan Elverum och Kolstad. Mm.
4: Uh, har du, tror du att den satsningen nu som Kolstad gör och, och Elverum kommer fortfarande var, var väldigt väldigt goda uh, och sen uh, så är ju drammen och någon klubb till eh, brukbara. Men tror du att när det kommer så många landslagsspelare på en och samma gång som flyttar hem och börjar spela norska ligan, tror du det kommer få någon betydelse för, eh, för det norska landslaget utifrån att helt plötsligt så spelar man inte de här tuffa kamperna eh, varje uke och, eh, och sån, sån eh, tror de att de kommer tappa, tappa mark i internationell landslagshandboll.
2: Det blir, det blir väldigt spännande att se. Jag vet ju att tanken med det är att man ska få mer tid till att återhämtning, få mer tid att träna mindre belastning för att vara mer klar på att spela Champions League och, och landslaget. Och det blir väldigt spännande att se om det är det som sker. Jag är faktiskt väldigt usäckert. Jag tror det är pluss och minus med det. Men det är det jag spelar mot de bästa och tränar med de bästa varje dag, det, det är sjelden en dålig uppskrift. Och, och så är det klart att den belastningen den är tuff, men, men det ska bli spännande att se.
0: Det blir lite som Barcelona som vi pratade om tidigare. Ju. Att vi ja. kanske har mera Champions League matcher och så vidare och, och ladda för.
2: Mm. Ja, det blir lite sånt att, att det blir kun Champions League matcherna som blir en utfordring och och då måste man kunna klara och upprätthålla kvaliteten på på matcher i ligan, på träning i varje dag utan att bli pushad. Och det, det är inte så lätt, tror jag.
4: Sen är det den där belastningen med att ha tuffa kamper i klubbmiljö. Visst flyttar man hem och får lite mer återhämtning och så mellan kamper och det så är det en sak. Men när du kommer sen till ett mästerskap, då är det kort återhämtning mellan matcher i två och en halv vecka. Och då, Om man inte är van till det så kan det bli en, en chock också för kroppen. Att, mm. Ja, mm. Det gäller det faktiskt att inte bara vara bra i, i början på ett mästerskap utan det gäller att hålla ut över tid mm. fram, till de, fram till de heta matcherna på slutet av turneringen ska spelas.
0: Får då att man hinner träna mer då? Mm. Inte bara ligga hemma och vila mer utan att mm. man tränar för att orka det?
1: Ja. Det blir ju två år som assisterande förbundskapten för Norge- 2014 till 2016 med Berge. Berätta lite om den tiden.
2: En väldigt, väldigt spännande och fin tid. och, och Vi upplevde ju ett mästerskap i 2016 i Polen som, som blev vårt stora genombrud. Hvor vi, hvor vi är väldigt, väldigt nära och kommit till en finale efter fyra ekstra mot Tyskland och Tyskland med sju spelade på banan och vinner med ett mål så det, det, det var en väldigt morsom reise starten på något som var väldigt giv och inte minst resultat av något som blev byggt för många år sedan som blev startat av Hedin och man ser de spelarna som då spelade hemma i, i Norge blev stora stjärnor och det, det var
1: väldigt givt Kommer du den tiden, grabbar?
0: Ja, alltså det var ju en liten tråkig tid. Eller kul för Norge, men det var ju en tid där man kände att fan, Norge är nästan bättre än vad vi är tillfälligt. Mm. Eller, och sen blev det inte tillfälligt längre. Och sen blev det nästan att det var så. Mm. Ett tag. Nu är det väl lite jämnt igen. Jag. Mm.
1: Under alla dessa åren med Norge, med U-landslaget och härulandslaget. Jag tänker på jäntorna, alltså de norska damarna och, och Många här i Sverige är nyfikna hur Norrids handbollförbund tänker. Satsar man bara på damanbollen? Eller, eller hur var det? Nu är det förmodligen lite annorlunda. Men mm. när det var som sämst för norsk ärendboll. Mm. Jag är lite nyfiken här. Om, om du kan berätta lite igen hur, hur, hur snacket gick inom den norska handbollen där. Hur man ska satsa?
2: Ja, det är min upplevelse av det, är ju att damsidan och damerna har tränat väldigt bra över tid. De har haft en systematik och en kultur på deras sida som har varit fantastiskt bra. De, mm. de har en struktur på arbetet sitt, sitt och en ett systematik i det de driver med som de har haft i många, många, många år och som har gett resultat över tid. Då. De har en en kultur och en en träningskultur på på som är eh, fantastisk så det, det är det jag upplevt som stor forskeln från från damer här i sidan i Norge mm. att eh, damerna har har skapat en träningskultur och haft en systematik arbetsyt
1: i många 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 år
2: mm.
1: och om vi skulle sitta här tillsammans om 10-15 år Tror att det är ungefär samma synsätt då? Eller, eller har Norge förstärkt sina positioner internationellt ännu mer? Ja, nu är jag
2: svensk förbundskap här. Så jag är lite mer, mest upptatt av hur vi ska göra det framöver. Och jag hoppas att vi ska göra det bra. Så att det är klart att, att, att ju bättre Norge blir så måste vi också höjna oss. Men... Uh, Norge kommer helt säkert till att, att vara bra i både dam- och äronball i framtiden också så vi får, uh, vi får bygga vår kultur i Sverige och bygga, bygga något som var över tid här också.
0: Mm.
5: Mm.
1: Någon kommentarer?
0: Ja, men alltså, utifrån i alla fall som, som svensk så är det ju som som glänser att damernas äh, är uppe i rätt många år man har gjort någonting som har givit en, en lägstanivå som är väldigt hög. Dessutom man har man byggt upp en fysik som gör att man orkar mästerskap. Något som tycker jag med den ungdomserfarenheten jag har med U-landslag och landslagsspelare här dit, att Det är för lite för få som förstår, ska man vara med ett landslag så måste man orka med ett mästerskap när det är saker varje dag. Mm. Man kollar lite på en match i veckan istället. Så, Jag tror också utifrån sett att det är fler herrar som de sista kanske tio åren har förstått det. Det kan ju vara, det är bara en killisning mm. som det heter, men mm. det är åtminstone sett ut så på banan för man har ju varit bra när det hjälpt på slutet mätskap också och orkat det, trots att man kör med ganska få spelare i sista mätskapen i Norge.
4: Jag kan väl säga det utifrån att eh, jag var i Norge fem år mellan 2005 och 2009 eller 2004 och 2009 och eh, det var ju på den tiden där kanske inte norsk bollade liksom riktigt tagit det sista steget för att vara var uppe och slåss i toppen och sådär. Det som slog mig när jag kom som svensk till Norge, det var ju att damhandbollen, det, var, det skrevs ju betydligt mer damhandboll i, i, i tidningar och sådana saker på grund av att de hade ju världsstjärnor som var hemma i, Larvik var ju väldigt stora på den tiden och hade ju ett fantastiskt lag och, och, och sådana och, och såna saker. Och det, 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 det de, de go, mest här spelarna var i var inte i, nor i Norge och mm. spelade då, så att just i skrivna pressen och massmedia så var ju, alltså var lite ovanför mig svensk, damhandbollen större än herranbollen mm. vid den här tidpunkten. Idag är det väl 50-50 ska /50 jag tänka mig.
0: Ytterligare kommentar är alltså norska damlandslag eller tjejlandslag när man spelar UG-landskamper, de är bra mm. men de är inte överlägsna på något sätt. Frankrike, SU och sådär, det är lite jobbigare unga och så. Men det känns som att man har en mer långsiktighet att man tränar på. Och så hittar man då som race då nu, en eller två superstjärnor per ålders skull. Och så blir det in i landslaget och in i det som redan är bra. Och så mm. blir det någon slags kontinuitet i det. Med en ledare som har varit med bra tag och som vet vad som funkar. Det är intressant. Mm. Några som skulle kunna göra ungefär likadant. Mm. Om det nu går.
1: Glenn. Nu kommer vi till det som många blev mycket överraskade och förvånade kanske. Eller glada. Eller hur man tänker. Det kommer förmodligen ett samtal till dig 2020. Från Svenska Handelsförbundet. Typ. Hej. Vill du bli Svensk Förbundskapten? Berätta för oss nu hur det här gick till.
2: <här> ja. Det var väl faktiskt i 2018. Jag fick den telefonen i november 2018 och Stefan Lövgren som ringte och lurte på mig. Jag var intresserad i att bli svensk förbundskaptajn. Utan att det gav någon garanti, men han hörte ju lurte ju på om jag, om det var av intresse. och efter det så, så var jag i intervju och var i en process med med och Det var väl på våren 2019 jag jag fick jobben, så mm. ja, jag husker jag stod på kökkenet den torsdagen och fick besöka av Vedberg om att jag fick jobben. Det, det
1: var en fantastisk födelse. Vad sa familjen på hemmaplan då? Lycka till på åka ja. eller Nej, 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 du kunde inte bli svensk. Nej, de
2: var eh, extremt stolta och var glada på mina vänner, absolut ja. Det var de. det... Jag kände själv att det var det var på tide. Det var ja, väldigt, väldigt konstigt, men jag blev väldigt stolt och väldigt glad. Och jag kände att det var det var fortskjutet.
4: Ja. Nu, har barn och kunder de svenska landslagsdiktar nu eller har de fortfarande norska? Ja.
2: Nej, de de här på Sverige. Det är ingen det
1: är helt klart. Det är inte det är ingen fråga faktiskt. Mm. Det, och så ska det vara. Och då säger du ja till Sverige och härlandslaget i, i samma veva så får vi en pandemi, mm. covid-19. Och det är mästerskap på gång. Nu, du har säkert berättat det många gånger, du får berätta det igen där. Men det var ju speciella förberedelser. Ta oss igenom den här resan. Ja, det, det var ju väldigt, väldigt
2: speciellt, helt klart. Det var, det var en pandemi, det var lite, lite tid till förberedelser, det var lite tid till reising, men jag, jag startade ju med en, en stilling från 2019, då jag var på hösten 2019 ute och besökte alla spelare och snakade med dem, och berättade om mig själv och hur jag så på på min jobb och min, mitt ansvar och samlat uh, hela landslaget i, uh, i Hamburg i mars 2020 9 mars 2020 och vi sammensnackat mm. bara om uh, värderingar och hållningar och hur, hur, hur vi skulle ha det samman uh, en dag efterpå så kom pandemin och mm. från då så var det väldigt lite tid till hemvall vi samlades vi hade en EM-kvalik i november mm. Det blev testing och en träning och två matcher och och utmanande uke. men vi kom oss igenom seger mot Romania och Kosovo och det blev bara vara fram mot VM och VM husker vi alla då tränade vi mer en och en och två och två än vi tränade som lag och och hade väl en eller två träningar för VM-premiären. Mm. Så det har varit utfordrande, spännande, väldigt lärarikt och en fantastisk resa, mm. det måste jag säga.
1: Du berättade att du träffade alla spelare under hösten där och, och organisationer kring ledarna behöll du med assisterande och läkare och hela den här biten. Mm. Um, vad hade ni för mål, alltså sportsliga mål för det mästerskapet. Sportslig mål
2: vi snakar väldigt sällan resultatmål när vi är samman vi snackar om hurdan vi om prestationsmål vad är det som ska till för att vi ska prestera på vårt överste nivå men vi hade ett önskemål att komma vidare till till mellanrunden var väl den stora sån sportsliga målet för vår del i VM. Men, men vi har upptagit värderingar, vi har upptagit hållning, vi har upptagit hur vi ska bete oss i förhållande till de ting ni har blivit eniga om. Ehm, gör vi det så vet vi att vi är ett väldigt gott homalag som, som kan slå de allra bästa.
1: Ehm, det har vi också klart att visa i en del matcher. Nu. Mm. Bliv ni överraskade av utfallet på VM 2021 i Cairo? Mats och Erik?
4: Ja, det måste man väl säga att man blev positivt överraskad. Eh, väldigt bra. Eh, jag tyckte de imponerade. Eh, framförallt så var vi ju... Eh, var vi ju inte bortskämda de senaste mästerskapen innan med, med, med så bra spel och sånt. Och det, alltså, någonstans så kände jag att glimten i ögonen fanns, fanns tillbaka så att man börjar tro på någonting... Eh, som, jag, som man inte hade sett på ett par år mm. som var väldigt betydelsefullt tror jag.
0: Från matchet med, med det här nya landslaget kan man säga så eh, det har alltid varit roligt att se på landslaget eh, även eh, även om det har också varierat hur roligt men det här var jätteroligt tycker jag de första matcherna att se för att det var lite mer spring, det var färre byten, det var en tro på tvåvägsspelare åtminstone ser jag utifrån på det sättet så att det blev roligt igen. Och utifrån det så, så blev vi mindre överraskad För jag tyckte det såg väldigt bra ut ganska snabbt sen. Om man ser till de spelarna som var då så var inte de lika etablerade. Några stycken Karlsbord är så Jätteduktig mm. spelare men inte så bra för att spela så mycket ett bra landslag. Men det gick ju bra och som dess, ja, resten är ju historia. Mm.
1: Som, som ledare då Glenn i det läget där då. Var är den hårda tydliga Glenn? Eller kände du att du ville vara en liten mysfarbror och kunna ventilera? Eller, hur, hur var tankarna? För allting var ju nytt här. Då hade du Martin som kunde referera som tidigare händelser i det.
2: Det var som jag sa tidigare. Jag, jag, var, jag var väldigt upptagen av riktning Jag var väldigt tydlig på vilken rättning vi skulle gå. Jag var väldigt tydlig på värderingar, Jag var väldigt tydlig på hållning. Kan du berätta för oss lite grann om det? Vad, är, vad
0: var det som var viktigt?
2: Det är viktigt att vi har respekt för varandra, att vi har respekt för omgivelsen, att vi har respekt för olikheter i landslaget, att vi står tillsammans, att vi att kämpar för varandra både på och utanför banan, att vi gör varandra bättre, att vi tar ansvar, att vi tar ansvar för vår egen utveckling, att vi kommer till landslaget förbättrat, att vi kommer till landslaget och är positiva. Uh, Att vi kommer till landslag och är fysiskt och, och mentalt, och taktiskt och tekniskt förberedt. Att det är mer, uh, mer värdierna som styrer uh, mina, både mitt ledarskap och, och mitt uttag faktiskt. Att, uh, det, när jag ser på spelare så är jag uppfattat av helheten och av vad, vad de står för och vilken karaktär det är. Så, Um, det, det har varit väldigt, väldigt viktigt i den, Speciellt i den första fasen
0: Ni vet inte om det är så Men mm. åtminstone ser ut så Från när jag sitter i tv-soffan Att det tvåvägsspelare är viktigt Är det uttalat Eller har det bara blivit så?
2: Det har varit uttalat Från min sida att det, det önskar jag Jag önskar att, att ha spelare som, som spelar begge vägar uh, och det är flera grunder till det. det Hombålen blir snabbare och snabbare. Mm. Och nu kommer det nya regler som gör det ännu snabbare som blir ännu viktigare. Tillägg så har jag sett att för exempel Jim som, som spelar väldigt lite försvar i sist mästerskap och i klubben sin gör att han. Han, han blir dåligare anfallsmässig av att sitta på bänken och så ska in och vara på hugget. Till så är han fantastisk i ankomstfasen. Så, så det att kunna se helhet och se det, se det som är bäst för laget då kan det hända att det är någon som är lite mindre spelare, men helheten är bäst möjligt.
0: Så för att vara extra tydlig vi som håller på att jobba med handbovssomnasiet och så vidare var tvåvägsspelare tycker att försvaring är minst lika viktigt, det är viktigt
2: försvar är, ja. är det viktigaste. det är det viktigaste. Vi släppte in 24 mål i snitt i VM i, i Egypt, vi släppte in 24 mål i snitt i EM i, uh, i uh, Budapest, uh, mm. och det. Ja, jag tror det är försvaret som vinner titlar och det är det allra viktigaste. Mm.
1: Ja, ni vet ju min syn synavfall. Jag har ju sagt hela tiden, jag tycker man ska vara tvåvägsspelare. Det kan vara speciella fall, men i grunden måste du vara att man lär sig att spela försvar och man spelar anfall.
0: som Sveriges förbundskapten säger att det är så, så har du haft rätt då, va?
1: Ja, tack. <laughs> eh, Sverige kommer ju tvåa i VM i Cairo. Eh, överraskande. Helt plötsligt så blir det ju press. Så kommer vi till ett OL, alltså olympiska spelen. Uh, en tuff grupp och tuffa matcher jag tänker vi, vi går inte in så mycket i, i, i den detaljen för då blev det helt plötsligt ett, ett jagat byte uh, om vi bara uh, kort sammanfattar OS för sen kommer vi till EMet EM här då. Mm. om vi tar OS först ja. hur, hur, hur tänkte vi här
2: Nej, vi visste ju att vi kunde vara med och slåss i toppen hvis vi spelade på vårt bästa och hade någon drömmer när vi, vi kom dit så och OS blev väl inte helt som jag hade hoppat. och vi, vi spelade faktiskt ganska bra speciellt anfallsmässigt. Men vi missade i snitt 11 Skudd, alene med målvakt i, I de matcher vi spelade Så vi, vi spelade Och kom fram till väldigt många möjligheter Men vi missade mm. I tillägg så var vi inte lika bra bakom Både verken målvakter och försvarsspill Vi hade inte gnisten, vi hade inte det Bakom som vi, som vi hade under VM Och ja Det, det fattas 5-10% eh, Som mm. som inte fick fram Den sommaren dessvärre Varför? Det, är, det, det tror jag hänger ihop med flera ting. Jag tror det hänger ihop med förväntningar till oss själva. tror det hänger ihop med att det har varit en pandemi och en väldigt, väldigt lång säsong, ja. Hur hvor du, hvor du är sliten, rätt och slett. Och det, det så lite sånna ut. av försvar som vi spelar så är vi väldigt avhängiga och, och vara med full energi och full kraft. Och, och vara gott trent. Um, när vi ser att vi missar så många läger så tänker vi att det är lite mentalt som du säger i fallet förväntningar och mm. en del
4: um. det är lite typiskt svenska ska säga, kynnetk på något sätt mm. alltså, det, det, svenskar och jag tycker att det finns så många exempel på det att vi är fruktansvärt bra och slår, slår underläge där man vill uppnå massa ta, saker och sen när man får press på sig och måste uppnå massa saker så så blir det oftare att man inte på något, på något sätt lyckas få fram det bästa som, som, som finns där. Och det kanske, det kanske inte är så jäkla konstigt egentligen att det blev ett sånt mästerskap där man ja, måste göra mål på alla 100% lägen. Och helt plötsligt så blir det att man missar 11, 11 på match eller vad det var i snitt. Så att, ja, jag håller nog med. Det var väldigt, fortfarande ett väldigt bra spel men tillfälligheterna var inte riktigt med oss.
2: Nej. Vi ledde ju 29-24 mot Spanien och lägde ja. en 11 minuter. Och det är liksom Små det är ett, ett mål för att se semifinalen ja. så det, det, är,
1: det, är marginer, det är marginer. Men då, då kommer vi till det också spännande ämnet Sverige och os förbannelse. Även om man har fyra silver, men EM är ju guld värt för Sverige. Och apropos guld så vet vi vad som hände. Eh, och då är det ju så att hur, hur kan det komma sig då att helt plötsligt tar man då ett EM-guld från att sen tidigare under OS var lite backline på det hela. Det är intressant. För jag tror att det beror på mycket. Du ska få säga sen Glenn att, att eh, säsongen, du var inne på det och OL ligger oftast mitt i sommaren det är ingen bra melodi. Och andra sidan är det lika för alla. Men det skulle vi kunna prata om hur länge om kanske ett annat skede. Men vi tar oss nu till EM. Mm. Ja. Ja, du
2: bara skaka på huvudet. Ja, det är, det är ju fantastisk mästerskap från vår sida. Vi... Speciellt försvarsmässigt så är vi och har vi, vi på ett väldigt, väldigt högt nivå hela turneringen. Byn bra mot Bosnia. Um, mindre bra match mot Spanien, även om, om han inte var Väldigt dålig, Men vi kastade bort 13 baller 13 tekniska feil som, som egentligen bara är helt avgörande Hade vi haft ni så hade vi vunnit matchen mm. um, Men det är alltid något um, Men jag syns att vi blir bättre och bättre I turneringen Vi kommer mer och mer in i det Vi, vi spelar bättre och bättre uh, mm. Utöver um, det klart, jag husker ju Norge-matchen som kanske en av de största ögonblicken där vi, vi vinner de sista sex minuterna med
1: fem, fem baller och, och ja, drar oss vidare till en ja. Kände du att, att pressen på Sverige var, var stor inför det här mästerskapet kontra olympiska spelen?
2: Jag har egentligen känt det hela tiden. Jag syns jag syns det är stora förväntningar till svensk kombatt för alla uavsett om du har med dig ni ni mästerskapsdebutanter till Egypten eller eller inte så, så jag upplever att, att press och tryck till svensk landslagsombatt är väldigt stort. Och kanske någon gång är urealistiskt, men det, det lever vi med, och det, det måste vi bara leva med. Och upplevde väl också i, i EM att pressen var stort, och vi fick tydligvis mycket kritik i, i början på mästerskapet, och, och så, 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 så är det i idrätten. Hur långt tillbaka har du? Har du koll på Sverige 1
0: fem år tillbaka i tiden och kan göra den? Vi vinner EM-guld nu, vi gjorde inte det för 5-7 år sedan. Är det något konkret, något faktiskt som har hänt?
2: Eller råkar det bara vara så nu? Jag, jag hoppas ju inte att det är tillfälligt. Jag hoppas ju inte det. Men jag, jag kan nog bara berätta vad jag tror på vad jag har gjort. Och, och, och som jag sagt här nu, från, från starten så är det har ett värdebaserat ledarskap och där det är det, det jag tror på och det är den riktningen jag önskar att jobba och det finns många vägar till rum det vet jag, det är många måter att få succé på men jag, jag måste göra, göra det jag tror på på min måte och göra det 100% och, och då, jag, då kan jag se mig själv i speilet och, 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 och vara förnöjd och det handlar om att och vise tillit, dig tillit och ge ansvar och bry om människor och vara upptatt att vi att vi beter oss på ett bra sätt i förhållande till de ting vi har blivit eniga om att vi, vi har ett, en värdegrund som, som vi aldrig tror på och som, som vi följer 100% och det är väl det jag upplever som vår styrka nu, att vi är en väldigt bra grupp vi har en stark kultur som står väldigt gott samman och och under varandras succé och göra varandra bättre. Och det, det är jag väldigt stolt av.
0: Jag tänker att det kanske blir viktigare. För att man pratar ju ofta om att man ska ha många spelare som spelar i bra lag. Och få bra matcher och så vidare. Men jag tycker att man kan... Det är klart att det är viktigt. Men jag tycker att ganska många landslag har spelare som spelar i bra lag. Så då känns det som att sådana här saker blir viktiga. Att göra skillnad på andra saker än att ha det. Mm.
2: Jag är, helt, jag är ju väldigt medveten om att att det som en landslagstrener med så lite tid vi har samman så är det ledarskapet som, som kan vara avgörande för om du lyckas eller inte och få en en grupp stjärnor till att fungera samman och ha det bra samman och sörja för att de så gott som möjligt tränar så gott som möjligt i klubbarna sina och bygger en en utvecklingskultur där alla önskar och jobbar för att bli lite bättre varje dag det, det är jag upptatt av
1: mm. Mats? Ja,
4: jag tycker det var jätteimponerande mästerskapet det som slog mig som jag tycker det är två saker som slog mig väldigt väldigt, väldigt, väldigt väldigt mycket och det är att Sverige växte under turneringen man slet, man har knappt så tar sig vidare från gruppspel har en poäng mot Tjecken som räddade det De har kampen mot Norge som, som blev ja, väldigt avgörande för utgången över hela turneringen och sen så följde det även i semifinal och i finalen och sådär. Så att man kan kalla det till viss del tillfälligheter. Men det som jag, om man kommer till en andra sak som jag tycker var jäkligt imponerande med det här mästerskapet. Det var situationen i truppen. Alltså när, när turneringen börjar så tror inte jag att det var... Oskar Bergedal, han, han, han hade inte en garanterad minut på banan. Och så är det tillfälligheter som gör att han på måttet blir... Så central och gör en sån fantastisk turnering. Du har andra positioner får ringa in vänster, eller högervingar och vänstervingar. Pellas, eh, Persson i, i lugi, kommer dit och gör sina grejer. Och samma sak lite grann på nio meter. Att Det, det kommer nya nio meter spelare in. Och jag tror inte att det finns många andra landslag som hade kunnat gjort den rotationen i gruppen. Och fått ut samma resultat. Jag tror att det försvinner första och andra eh, nio i Frankrike så får mm. de, då sliter de med att få ihop helheten.
5: Mm.
4: Och här tycker jag liksom alla som kommer in vet hur vi ska, hur vi ska bete oss mm. på banan i en svensk landslagströja. Mm. Och kan känna sig mycket tryggare att komma in utifrån. Eh, mm. Det är en sak som slår mig väldigt, väldigt mycket från de här mästerskapen som, är, som jag tror att du ja, kan ta åt det väldigt, väldigt mycket av. Att det finns en bredd på toppen i svensk handboll idag där det är fler som kan komma in och göra, göra ett lika bra mästerskap.
1: Jag tänkte vi skulle avsluta med ledarskap och eh, lite spelarutbildning som jag vet att du brinner för Erik. Men innan eh, så ska vi få en hälsning eh, och nu ska vi nog eh, höra lite norska här i hälsningen. Lyssna här nu Glenn.
5: Hej Glenn, det är Tori här, gammal håndbarnsjournalist i Trondheim. Jag har fått ett uppdrag från Robban om att senda en hilsen, och det gör jag själv sagt mer än gärna. Det har varit väldigt artigt och fullt arbetet i Sverige, så om vi alla skulle ha fortsatt haft en aktion i norsk håndbarn såklart. Men när det är aktuellt så får vi hygga oss med framgångar dina med blågurt. Och nöja oss med att norskonball med dädda eh, kan bidra till svenska suksessa. Som playmaker så var du god att spela andra god och som tränare så gör du spelarna god samman. Och det kan inte sägas nånting att du har lyckats skott med VM silver och EM guld. Så kan vi alltid lura på hur det här går vidare. Det är inte något stycke fram till att kunna kopiera Bengt och Hans Boys. Men vem vet hur blågult sveit vill en med det här med rattet. När det nu drar sig till ett nytt mästerskap och de kommer ju tätt i håndbar som vi vet, så hoppar jag på en norsk-svensk finale, där det bästa laget slår Sverige. Inte det, Arkått lyckas till med nya svenska framgångar grönt.
1: Tores heter, en detta journalist Nu numera pensionär i Norge och jag tänkte kolla med dig Glenn där reaktionerna från norsk media efter de här framgångsäventyren så här långt i Sverige, hur har det upplevt i Norge? Jag upplevde det väldigt lugnt inte så mycket,
2: mycket stress eller något som helst i vi, vi norrmänna är ju ofta glada i oss själva och är stolta av norska utövare så det har inte varit, varit
1: några utmaningar i alla fall. Nej, nej. Tycker du det är jobbigt att hantera media eller känns det som det är helt naturligt? Jag har i utgangspunktet haft ett väldigt gott förhållande till media
2: i lång tid och... Det, som regel så går det väldigt fint. Jag tackar det väldigt bra men det är klart att jag till man man tänker varför håller på man här Men men ja, vi tycker mm. vi, vi syns vi tackar det på en fin motor.
0: Att Martin Bokvist har varit fram och pratat med TV inför matcherna. Det beror bara på språket kanske. <laughs>
2: Ja, nej För mig är det egentligen varit så hela vägen Att uh, så länge Så länge vi går i den rättningen vi ska uh, Och den uh, rättningen som, som vi har bestämt samman Så är det samma för mig Vem som pratar i tv eller i timeout
1: ja, har, har, har ni gjort upp det god tid innan Vem som tar vilka intervjuer där, eller? Ja, det är ofta bestämt på ja, Okej. Okay. Nu blir det ingen mer Martin Han lämnar uh, Det ska bli en ny assisterande är det någonting som är klart? eller Hur, hur tänker du? Hur, hur vill du? Vad kan du berätta?
2: Ja. Nej, det är ingenting som är klart ännu. Men jag hoppar att det blir klart om en ganska kort stund. Och att, att det, det, det blir bra, att det blir en, en person som, som kommer till jobbet jobba mig och stötta mig i mitt ledarskap och det jag tror på och vill jag vill vara engagerad i, i, i landslag i lång tid framöver.
1: Ja. Vad letar du efter? Letar du efter en aktiv förrättad spelare? Eller en som jag har en grå gubbe med massa erfarenheter?
2: Ja, jag letar efter den som vet vad som krävs för att bli, bli en topp håndballspiller i, i världsklasse. Och jag letar efter en som... Har ett värdebaserat ledarskap som tror på rättningen tror på, uh, jag valt, tror på mitt ledarskap och kommer till att vara en, en stötte i, i det. Det är, är
1: det allra viktigaste. Mm. Jag har ett VM sen på hemmaplan. Uh, vi kommer inte kunna hinna prata om det utan det blir ett ämne sen när du kommer tillbaka hit på till podden. Men Erik jag vet att du brinner mycket för det här med spelutbildning och spelutveckling. Och det ja, även nej, att alltså, också...
0: Sverige, Norge, grannländer Norge framgår sig framförallt på damsidan över lång tid eh, härsidan ganska mycket på sista år då. Eh, god insikt i, väldigt god insikt i svensk spelarutbildning och jag antar att du också har haft det sista året eller fått det, hyfsat i alla fall och har det då eftersom du har jobbat som u i Norge skillnader, likheter mm. mellan då att jobba från om man säger, första gilanskampen
2: förberedande och framåt kort. Ja. Jag tycker ju det först och främst är extremt många välutbildade spelare i Sverige att man får en väldigt sån god bas, en god utbildning i Sverige som som man, man kan väldigt mycket man har liksom alla basfärdigheterna på plats och det, det är jag väldigt imponerad över. Uh, Uh, och det går kanske ut att man missar lite spetsa, att uh, noe av att man uh, inte kanske kan ta var på sådana speciella uh, typer, uh, som, som, ja, som för exempel Magnus Röd eller, eller någon som har väldigt spist. Men man blir väldigt god på väldigt mycket, uh, och det är, uh, det är en fantastisk utbildning synes jag hur jobbar Norge? Ja i förhållande en norsk så är det som kanske har varit skillnaden och speciellt på damesidan så är det ju helhet och fysiken som har varit värderes framgångsfaktor som jag kan se det att de har de haft en, en väldigt systematik i i hur de tränar väldigt god träningskultur då. Väldigt gott fysisk förberett. och det är helt avgörande när du är landslagsspelare som jag har varit inom ska spela ni matcher på en månad är det krav fysiskt, alltså,
0: fysiska krav ska jag säga på att få fortsätta en norsk ulanslagskarriär?
2: Kan du komma tillbaka med försämrade fysvärden? Är du med då? Nå eh, kan inte jag eh, snacka för de som är nu, men eh, det jag har erfart är jag erfarenhet är att eh, de är helt avvänga. De har fysiska krav mm. och det är sig av utveckling. Och då har man tålmodighet om man ser spillare som, som jobbar för att bli bättre, men ännu inte är på kravet. Så, så upplever jag att man har tålamodighet mm. men, men det har tydliga fysiska krav. Mm.
0: mer än i Sverige. Ja. ja,
2: i alla fall det jag upplever ja. till nu. Då. Men det är ju nu både jag och Thomas är väldigt upptagna mm. också, är att och bygga träningskultur och bygga bygga spelare som, som, som är atleter som talar och spelar handboll på den nivå vi önskar. Och det är väldigt krävande och då måste vi ha en
1: en fysisk bra status. Mm. Kan svenska klubbar ringa till Glenn Solberg och fråga hej, vill du komma och träna ett, en kväll? Är du öppen för sådana saker? Om det finns tid och möjlighet? Eller... Ja, så absolut. Jag är öppen för det.
2: och jag är ju, Varje år så är jag ute och besöker svenska klubbar och, och pratar med tränare och fysiska tränare och försöker att skapa en relation och en dialog runt, mm. runt det vi håller på med och berätta vad vad jag tycker är viktigt och vad, vilken typ av träning jag är och vilken krav vi har och jag är väldigt ydmyk för att de har en annan agenda och, och har, ja, har ett annat mått att se på träning på kanske så, så det är jag väldigt ydmyk för men, men jag, jag tror att dialog och relation och goda relationer är viktigt för att skapa ska ska goda,
1: goda spelare och det, det vill jag fortsätta med Avslutningsvis här, och Glenn. Nu när vi spelar in podden här så är vi i i Förena, i finalspel i Många lag, många tränare. Om du skulle ge några råd nu till att vilja bli en tränare och den utvecklingsmöjligheten som man har. Vad skulle du vilja ge för råd till de tränarna här, oavsett att det är flickor eller pojklag eller seniorer
2: <gården> det är en svår fråga, men bry dig om det är väl kanske det största jag kan, och viktigaste råd jag kan ge. Det är att se, se alla spelarna, och alla. få dem att förstå att om du är nummer 12 eller 1 så är du lika viktig i ett lag. Och försök att, att se alla på det nivå de är och den och arenan de är på. Speciellt är spesiellt är mycket fysiska förutsättningar och folk är på mm. olika nivåer och om man kan utveckla sig i sin fart på sitt nivå så, och vi som tränare klarar att se vad är enkelt i, i det,
1: det, det tror jag är väldigt viktigt. Mats, Erik? Någon kommentar? Ja,
4: det ja, jag är inne på samma spår men det som det handlar om att kommunicera det betyder ju att komma samman så att jag tror kommunikation och lyhördhet och, och se till både helhet och individ och ha en förmåga att, att liksom ha lite fingertoppkänsla också. Plus att man måste också kommunicera om att man har stora drömmar att bli tränare på, på en speciell nivå. Så måste man ju låta andra veta det så att man också kan eh, få en språngbräda till att, att ta de rätta kliven i rätt tid.
1: Mm. Glenn? Det har varit en ära att ha haft det här. Tiden har kommit till kapp oss. Eh, lycka till nu Just över tack. sommaren och inför kommande mästerskap. Eh, tack Just för att du ville komma hit till eh, podden Vi snackar handboll. Tack också Erik och eh, Mats. Tack själv. Tack. Och eh, ha tack. en bra sommar. Tack för och Tack för att du fick komma. Just tack.
0: Vi snackar handboll.
3: Stötta
1: barn och unga. Hoppa på newbodyfamily.com Länge leva föreningslivet! Göben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
0: Jag kom in! Mamma, jag kom in! Mamma, jag kom in! Jag
1: kom in! Ah, ah! Vi finns där du är när livet förändras. För alltid, välkommen till Länsförsäkringar.